0: Hola, bienvenido a Vend. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio hablamos de los mitos de la sexualidad masculina y para eso invitamos al Dr. Hernando Restrepo Payán, médico sexólogo y docente de sexología de la Universidad UPB de Medellín. Con él vamos a hablar de todas esas falsas creencias que tenemos arraigadas en nuestra cultura y educación sexual sobre el rol del hombre en un encuentro sexual, cómo la industria pornográfica ha sido la perpetuadora de este rol impuesto y además hablamos de cómo todo eso ha llevado al aumento en las disfunciones sexuales y a la automedicación con medicamentos como Viagra. Explicamos las principales disfunciones sexuales como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil y cómo la pareja sexual juega un papel fundamental en el pronóstico de estas disfunciones sexuales. Entonces, me encantaría darle la bienvenida al doctor Hernando, que él nos cuente un poco sobre él, sobre su rol de médico, pero también quién es Hernando como ser humano.
1: Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a las personas que se nos conectan a esta hora en este podcast. ¿No? Es muy sencillo, Hernando Restrepo es un hombre muy joven, muy alegre, con buen sentido del humor, y que como médico pues, se ha eh, dedicado a, a ayudar a las personas, en general, que es nuestra vocación, y ayudar en especial al alivio del sufrimiento humano, en este caso por lo sexual. Entonces eso me ha llevado a que en los últimos años haya buscado la forma de tener, un digamos, un mayor nivel de conocimiento y eso pues me ha llevado a, a buscar esa parte, todo el tiempo estar estudiando y estar interesado en eso con el fin pues de ayudar mucho a las personas. En general eso, eh, eh, es Hernando yo me defino como un hombre muy sencillo, alegre, muy responsable, eh, y, y bueno, apasionado por la sexología y por ayudar a las personas en este sentido. Eso es, actualmente me dedico eh, en parte a la docencia eh, a nivel de pregrado y de posgrado um, y tengo mi, mi labor pues a nivel privado como médico sexólogo en la ciudad de Medellín. Uh -huh.
0: Doctor, bueno, me encantaría empezar este episodio preguntándole eh, qué lo llevó a tomar la decisión de estudiar sexología clínica como el enfoque integral que le querías dar a tus pacientes. ¿Cómo llegaste hasta allá?
1: Bueno, Diana, interesante pregunta, pero el resumen es el siguiente. Eh, primero, nunca me imaginé que iba a estudiar eh, sexología, sino que eso se dio a raíz de eh, que estaba haciendo mi rural y... Alguna vez nos, me enviaron a un curso, no había nadie más que lo hiciera, como tú sabes, el, el rural es el que hace de todo y el, que, el uh -huh. que hace lo que a la gente no le gusta hacer. Entonces había ese curso, entonces, ¿qué, qué es más? El rural, vaya el rural. Y resulta que era un curso sobre sexualidad humana. Y, y ese curso me encantó, creo que me identifiqué con muchos de los temas y además porque era una propuesta que en ese momento había de integrar el sector salud con el sector de educación en un tema común como era la salud sexual y la sexualidad en general. Entonces, a partir de ahí, pues todo lo que resultaba relacionado con la sexualidad, como yo ya había hecho ese curso, entonces era Hernando, vaya Hernando, no sé qué, vaya Hernando. Y, y finalmente eso, pues me fui identificando con los temas, me pareció algo muy apasionante para mí. Y eso me llevó pues con el tiempo a ir buscando una formación más oficial. Desafortunadamente en Colombia no teníamos donde estudiar eh, sexología eh, y fue la razón por la cual pues inicialmente hacía era muchos diplomados. Uh -huh. Y ya después quise formalizar mis estudios y en ese momento se me presentó la oportunidad de ir a estudiar y formalizar eh, mi, mi posgrado en Caracas, en Venezuela. Entonces allá estuve cuatro años haciendo el posgrado y regresé a Colombia hace seis años y estoy radicado en la ciudad de Medellín, donde además de trabajar en mi práctica privada también me desempeño como docente de pre y posgrado en el área de sexología clínica.
0: Listo, doctor. El tema que nos reúne el día de hoy es romper un poquito esas falsas creencias de la sexualidad masculina. En episodios anteriores ya hablamos un poquito de sexualidad femenina y de esos mitos que rodean la sexualidad femenina. Pero el día de hoy me encantaría hablar contigo, entonces, de la parte masculina para traer otra perspectiva sobre la mesa. Y me encantaría que nos cuentes un poco, eh, primero, por qué crees que es importante desde la parte de sexología eh, hablar de estos temas y hablarlos con total normalidad. Y segundo, que nos cuentes un poco cuáles son como esos mitos principales que te llegan al consultorio de la sexualidad masculina.
1: Uh -huh. Bueno, pienso que hablar en público de un tema como lo sexual, que culturalmente ha sido un tema tabú, escondido, considerado como pecaminoso, como de lo que no se puede hablar, Precisamente contribuye a eso, a la desmitificación, que podamos hablar y normalizar estas conversaciones aún en público, a través de estos medios, aprovechando la tecnología, contribuye a que las personas también en un momento dado se puedan ver identificadas con situaciones que ellos mismos pueden estar viviendo, pero que no se atreven a exteriorizar eh, espontáneamente o ante cualquier persona. Creo que esto, Diana, que estamos haciendo hoy, como tú decías, contribuye a esa educación en sexualidad de la cual tanto carecemos, sobre todo a nivel de nuestra cultura occidental y latinoamericana en especial. Entonces, eso puede hacer en un momento dado que las personas eh, busquen ayuda, que vean que lo que les pasa eh, también le pasa a muchísimas personas, que lo que las personas en un momento dado pueden considerar como algo anormal, no necesariamente lo es, aclarar sí. errores de concepto como los que se puedan tener por la, esa misma falta de información y en esa, en esa clarificación que se pueda tener en la medida en que nos educamos, pues eso permite o contribuye a que vamos construyendo una sexualidad que sea más satisfactoria y más acorde con el proyecto de vida de cada persona, que creo que ahí hay una clave interesante en la construcción de la sexualidad, que se plantea que debería apuntar a eso, es decir, que yo pueda definir cuál es mi proyecto de vida y, y dentro del proyecto en esa parte psicoafectiva, emocional y sexual y que con base en eso yo viva, construya mi sexualidad es con base en eso, o sea, con base en eso que yo quiero ser sexualmente, afectivamente, emocionalmente, ¿sí? y que de alguna manera esa decisión, por ejemplo, va a traer unas implicaciones, porque no siempre la sexualidad la viven las personas con base en su proyecto de vida, sino ¿Sí? que se vive con base en las expectativas socioculturales. Entonces yo soy lo que en mi casa quieren que yo sea pues desde el punto de vista sexual, por ejemplo. O uh -huh. yo soy sexualmente para complacer a mi pareja, o yo hago lo que a mi pareja le guste, aunque eso a mí no me guste, por ejemplo, ¿cierto? Uh -huh. O yo voy a una relación sexual, en el caso pues, muy frecuente de los hombres, a rendir, a ver uh -huh. si se me levanta el pene, cuántas eyaculaciones voy a tener, cuánto tiempo me dura el pene erecto. Eh, si la satisfago o no la satisfago a la pareja, si quedó contenta, si le saqué el orgasmo, si disfrutó, ¿cierto? Entonces, creo que todas esas expectativas con las que mmm, muchísimos hombres pueden ir a sus relaciones sexuales también son fruto de... Mmm, o oh, perdón, son más la génesis de problemas sexuales. ¿Sí? Uh -huh. Con todas esas expectativas. Es decir, si yo me voy a una relación sexual con toda esa carga, a pensar que es que yo, el, el responsable del placer de mi pareja soy yo, y que y la pareja no tiene nada que ver con su cuerpo, ni con su placer, ni que la educación sexual de mi pareja influye en ella, ni que su ciclo menstrual, o que si los problemas económicos mentales que tenga, si está tomando no medicamentos, que eso nada tiene que ver con la pareja, sino que toda la responsabilidad del placer es mía, pues obviamente si uno va con una carga de esas, la probabilidad de que falle en la relación es muy alta. Entonces uh -huh. creo que, que todo esto que estamos haciendo, creo que contribuye a eso, a que vamos de pronto descargándonos un poquito de todas esas... En cargas, valga la redundancia, que la misma cultura nos ha impuesto y que uno mismo sin darse cuenta pues como hombre va asumiendo de manera naturalizada y consideramos que eso es normal. O Aquí sea, lo que nos pasa es el estrés de ir a una relación sexual a, a rendir que eso es como lo normal y que entonces yo como soy hombre nunca puedo fallar. Y como soy hombre, si me hacen una propuesta sexual, no tenemos derecho a elegir. Que um, tengo que tener muchas eyaculaciones en la noche. Que el deseo sexual mío tiene que ser, mejor dicho, inagotable. Bueno, uh -huh. todas estas cosas que ya ahí nos vamos entrando un poquito también como en esos mitos que hay, que pronto he mencionado algunos, ¿cierto? Y, y creo que, que es eso, o sea, lo que tenemos que hablar y ayudar a comprender de que um, de que no es, no es el, el, la construcción o la vivencia de la sexualidad, en este caso masculina, por ejemplo, no es un tema de competencia, no es un tema de rendimiento. Lo menciono porque es algo muy frecuente que ocurre en la consulta de esa necesidad que hay de es que yo tengo que rendir más, es que yo tengo que durar más, es que mis erecciones tienen que ser inagotables, es que mi deseo sexual no es como el del vecino, ni como el de mi hermano, ni como el del primo mío, ¿cierto? Que es todo el tiempo también haciendo como una comparación, o el de mis amigos, que dice, los amigos míos dicen que, mejor dicho, ellos eh, en la cama son como unos leones, pues, y yo no me veo así, ¿cierto? <ríe> Entonces, eh, es como eso, como aprender que la sexualidad pues es una construcción, individual, obvio influenciada por muchos factores de, de tipo bio, y cultural y hasta espiritual, y que es algo individual, ¿cierto? Uh -huh. que no nos tenemos por qué parecer sexualmente a nadie y que la expresión de la sexualidad casi que es infinita, uno diría como inagotable, pero que hemos aprendido culturalmente a, en Occidente. Que sexualidad es igual a tener relaciones sexuales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, y en el caso de los hombres, la sexualidad se reduce al funcionamiento del pene. O sea, okay. si el pene no funciona, ¿ya para qué vivir? <risa> hasta ese es extremo. Eso, hasta ese extremo. O sea, eso para decir que el grado de sufrimiento es tal, por las, este esquema mental que construimos respecto a la vivencia sexual masculina, en Occidente es tal que ya, o sea, casi que yo no valgo nada si mi pene no se levanta. O sea, ya uh -huh. para qué ni me levanto yo, cierto para qué vivo si el pene uh -huh. no me funciona, ¿sí? Entonces mire toda esa reducción que hacemos eh, del, de la sexualidad al funcionamiento genital, ¿ya? Uh -huh. Y en ese sentido, pues obviamente todo eso ha sido en eh, gran parte aprendido de la misma cultura y y donde hay unas exigencias, digamos, simbólicas a nivel cultural que hacen que los hombres nos creamos eso. O sea, que lo normal es que siempre tenga que tener una erección y que nunca puedo fallar. Es decir, las funciones biológicas, humanas, como por ejemplo la presión arterial cambia si hacemos ejercicio, si no, la respiración también se modifica que la frecuencia urinaria se modifica, el hambre se modifica, la sed se modifica, es decir, lo normal y lo que es compatible con la sobrevivencia es la variabilidad en las funciones, de las funciones humanas, fisiológicas, no la sí. estaticidad. Pero eso en lo sexual no lo aceptamos, creemos que como somos hombres, tenemos, nuestra función sexual, tiene que ser como una línea recta, o sea, no admite variaciones. ¿sí? Y este es un mensaje grande que, que queremos dejar hoy acá, y es que la función sexual también es una función humana, y una función sí. muy susceptible a ser afectada por muchos factores de tipo biológico, psicoemocional, sociocultural y espiritual, como lo hemos sí. dicho. Entonces, lo normal es precisamente que esa eh, vivencia sexual también varíe, que nuestro deseo sexual varíe, o sea, no tiene por qué ser el deseo sexual en una línea recta durante toda la vida, ni, ni la frecuencia de las relaciones sexuales. Estas variarán cuando estamos estrenando pareja, al principio de una relación, cuando estamos sanos, ¿cierto?, pero también en la medida en que se cumplimos años en una relación, eso también disminuye. Cuando hay problemas con la pareja, cuando hay alguna enfermedad, cuando hay alguna preocupación, la frecuencia de las relaciones y el deseo sexual también baja. ¿sí? Y por más hombres que seamos, somos humanos. ¿sí? Y tenemos derecho a decir también, hoy no quiero tener actividad sexual. Es un derecho humano.
0: Te quería como hacer una pausa ahí como para eh, devolvernos un poco porque me gusta mucho que hayamos empezado a hablar de la parte cultural que compone la sexualidad humana, eh, justo en el capítulo que te comentaba de sexualidad femenina, también eh, pues hablando yo desde mi perspectiva como mujer, como médica y con Carolina, la doctora con la que hablamos de este tema, también comentábamos como todas estas, eh, este tabú, cómo ha afectado a la sexualidad femenina, todo este todos estos mitos, todas estas falsas creencias, eh, la mujer como en su rol de ser pura, de ser virgen, de no conocer su propio cuerpo, de que está mal tocarse a ella misma, de que la mujer no puede tener un deseo sexual elevado o no puede tener relaciones eh, sexuales casuales, bueno, hay varias creencias que hacen que la mujer no se sienta libre, de expresar su propia sexualidad y ni siquiera de descubrirla, pero me encanta que ahora se empiece a hablar de la parte cultural que puede afectar la sexualidad masculina, porque muchas veces como mujeres, y lo hablo desde mi punto de vista, no entendemos este tipo de presiones culturales o este tipo de creencias que rodean la sexualidad masculina, pues porque no lo vivimos de primera mano, ¿cierto?, y creo que eso que resaltabas al principio de todas estas creencias de que el hombre siempre debe estar dispuesto, de que el hombre siempre quiere tener sexo, de que el hombre tiene que rendir, de que el hombre tiene que eh, velar por el placer sexual de su pareja, creo que son cosas que llevan, por ejemplo, a que hablemos entonces, como, como ya lo habías mencionado en, en varias ocasiones, de esta ansiedad de desempeño que es una de las cosas que de pronto yo creo que puede afectar más a las personas, a los hombres y sobre todo a los hombres jóvenes en su, en su vida sexual. Y es como esta ansiedad que le da al hombre por tener que rendir y tener que generar placer a su pareja y tener que estar como a un nivel eh, que la cultura y la sociedad lo ha montado a él como en esa responsabilidad entonces yo quiero que nos hables un poquito de esa ansiedad de desempeño de qué tan frecuente es y también eh, hablemos un poquito como de esa automedicación eh, por ejemplo con medicamentos como el Viagra eh, que ha ido pues como en, en incremento en los últimos años secundario pues como a esta ansiedad de desempeño uh
1: -huh. Listo eh, Diana, sí el tema de la ansiedad de desempeño yo diría que es uno de los factores casi que unánimes en todas las disfunciones sexuales. O sea, es un factor presente tanto en hombres como en mujeres, pero yo diría que uh -huh. más en hombres, precisamente por ese tema cultural que nos uh -huh. otorga pues, una carga emocional grande y una responsabilidad grande sobre el placer de la mujer. Que como las mujeres también han sido... Criadas en esta misma cultura, las mujeres Ajá. piensan más o menos así, igual. ¿cierto? Y eso eh, se convierte en un, también en algo problemático porque la reacción de la pareja frente a un problema sexual en el que, se man, que manifiesta el hombre eh, va a ser fundamental en la progresión de esa disfunción o, o en el hecho de que mejore o que empeore. Uh
0: -huh.
1: Entonces, claro. a, hago referencia a que si hay una actitud comprensiva por parte de la pareja frente a un problema sexual masculino, es más probable que la disfunción tenga un mejor pronóstico que una pareja que o se pone a llorar porque hay una, un problema sexual por parte de él, o se enoja, se molesta, recrimina, reclama, o eh, simplemente dice, usted solucione que eso no es un problema mío.
0: Yo creo que ahí también, por el contrario, la mujer como parte del desconocimiento y de como todas estas falsas creencias también puede pensar que el problema es de ella. O sea, como, es que si no se le para el problema es, soy yo, eh, yo hago algo malo, a él no le gustas conmigo, o él no quiere tener sexo, es conmigo. Entonces yo creo que también puede deberse pues como a esas... No estoy diciendo que siempre, pero puede también haber como una mala interpretación y una mala comunicación en la pareja como tal.
1: Sí, es, es muy importante eso que dices. Y obviamente cuando estoy hablando no estoy haciendo juicios, sino describiendo uh -huh. qué es lo que usualmente sucede. Y eso uh -huh. que tú dices también es muy frecuente, porque hay la tendencia cuando hay problemas sexuales en la pareja a que la mujer asuma o se, se asuma como la culpable del problema ¿sí? uh -huh. porque también parte de su educación en nuestra cultura pues ha tenido que ver con el hecho de que él, la mujer ha sido educada para complacer al hombre uh -huh. para darle gusto al hombre eh, para agradar entonces si el hombre no está agradado, es decir no tuvo una erección se interpreta como que no está agradado y si no está gratificado es porque de alguna manera la mujer seguramente no está haciendo el suficiente estímulo como para agradarle a él Entonces, eso que tú dices también es muy importante y hay de todo es decir hay eso que tú mencionas y hay también lo otro que menciono. igual esto para decir que en los problemas sexuales se dice que los problemas sexuales siempre son de dos aunque sea uno el que tenga los síntomas. Entonces, uh -huh. es la invitación también a que cuando haya cualquier problema sexual, tiene que ver con los dos. Así el síntoma claro. esté en el uno o en el otro.
0: Perfecto. Doctor, uh -huh. bueno, y en esa parte entonces de ansiedad de desempeño, usted como uh -huh. sexólogo, eh, pues, ¿cómo interpreta toda esta parte de la automedicación con Viagra, con medicamentos como el Viagra? y eh, que, cuál sería la recomendación para las personas que nos están escuchando que conocen a alguien o que se están sintiendo identificados eh, con toda esta ansiedad de desempeño en cuanto a la automedicación con este tipo de medicamentos.
1: Sí, Diana, me va a, a detener un poquito todavía en el tema de la ansiedad de desempeño, que uh -huh. precisamente es... Hace referencia como a esos síntomas que se experimentan a nivel fisiológico o conductual y cognitivo cuando uno evalúa que está frente a un peligro. En este caso el peligro es una relación sexual en la que yo pueda fallar. Eso es lo que yo percibo como el peligro para mí. Porque si yo fallo, eso significa que mi, mi masculinidad estaría en entredicho. Significa uh -huh. que yo no soy proveedor de placer, que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad del placer de la pareja y que eso podría traer unas consecuencias nada agradables para mí, gratificantes. Por ejemplo, que mi pareja me deje, que se consiga otro, ¿cierto? que esté insatisfecha conmigo, que yo no sea lo suficientemente hombre en esta relación. Entonces, todo eso tiene implicaciones que para muchas personas y sobre todo, pues, eh, en el caso de los hombres, eso es bastante devastador. Entonces, obviamente, evaluar que yo voy a ir a una situación de peligro genera unas reacciones fisiológicas que me aceleran el corazón, la respiración, que dispara todos los mecanismos de ansiedad que me preparan es para la vida. Entre otras cosas, disminuye el flujo sanguíneo al pene porque el cerebro está diciendo, venga... Este está como ante un peligro, preparémoslo para que salga corriendo de ahí. Quiten sangre donde no necesite y mándela para donde sí necesite para salir corriendo. O sea, para uh -huh. los pulmones, para el corazón, para los músculos, y quiten sangre donde no. Y usted para salir corriendo de un peligro no necesita el pene parado. Entonces, <risa> lo primero de donde se quita la sangre es de ahí. ¿sí? Entonces, eso para decir que eh, como la persona o el hombre no conoce todo eso, en una situación de ansiedad, lo que empieza a ocurrir es, eso lo estresa más. ¿Por qué me pasa esto precisamente ahora? Claro. Esta mujer que me encanta tanto, mire con mi mujer que ya se enojó, que me amenazó, que me iba a dejar. Sí, no se me volvía a parar, que yo no Entonces, todas estas situaciones aumentan el nivel de ansiedad. Y lo que hacen es empeorar el problema. ¿De dónde sale toda esta ansiedad? De las creencias arraigadas, distorsionadas... Sobre la vivencia de la sexualidad en el caso del hombre. Entonces, obviamente, parte de las co como esto socialmente tiende a ser rechazado, ¿cierto? O sea, un, un, un hombre nunca le va a, con o nunca, no, muy pocas veces le va a contar a alguien, por más confianza que le tenga, ves que cuando yo voy a mis relaciones sexuales no tengo erección. Eso no, porque uh -huh. lo que muy probablemente va a pasar es que se van a reír de él lo van a coger de goce, le van a hacer bullying, le van a contar a otros amigos, ¿cierto? Ese es como el gran temor, pues, que ocurra, que no necesariamente siempre pase, pero es un gran temor. Que la gente, sí,
0: o, um, o también hay entra sí. a jugar, pues, como toda la parte de la orientación sexual, pues, como todo el tabú, Ajá. entonces, de que es homosexual o de que no le gustan no, las no, mujeres si no sino tiene una erección frente a una mujer.
1: Exactamente, entonces, me ¿no? da todas las implicaciones que eso tiene. Claro. Y eso, el, eh, esa falta, digamos, de comunicación, de poder buscar ayuda, es lo que hace que entonces todo esto se viva en silencio y soledad y genere gran sufrimiento y empeora el problema. ¿sí? Y claro. pueden pasar semanas, meses, y es muy frecuente que pasen años con, el, con la situación sin resolverse, por el temor a consultar. Eh, entonces, eh, y muchos recurren entonces a todas estas estrategias dentro de esas pelos pues, medicamentos que le recetó el amigo, el vecino, que vio en la televisión, que buscó en internet a ver qué es bueno para esto y resultan las personas pues automedicándose, ¿cierto? Eh, ahí hay que decir que en general lo, este tipo de medicamentos que son vasoactivos y nombramos tres como que son como los más comunes que es el sildenafil, el talafil, y el bardenafil, por ejemplo, eh, uh -huh. que son los de más frecuente uso, en general son medicamentos seguros. ¿Qué es lo que hacen? Abren un poquito más las arterias para que le entre más sangre al pecho ¿Qué sucede? Que a veces el nivel de ansiedad es tan alto que sus efectos superan el, de, el del medicamento. Entonces, a pesar de wow. que la persona se tome el medicamento eh, no logra, por ejemplo, una erección. Uh -huh. Y eso sí que empeora el tema, porque ya dice, ya ni el, ni el sildenafil me sirve. ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, digamos que acá la conclusión sería decir sí. que la, la solución no es tan tomar medicamento ahí, porque si no modificamos las creencias y los pensamientos acerca del funcionamiento sexual, pues, por más ildenafil que me tome o por más eh, talafil que tome, seguramente voy a tener problema, ¿ya? Porque voy a ir a seguir yendo con el mismo miedo, el mismo temor, los mismos pensamientos anticipatorios de falla frente al funcionamiento sexual. Y eso hace que la persona no disfrute. O sea, yo me podría tomar el medicamento, pero igual si voy con miedo, qué tal que me falle, qué tal ni con esto me funcione, entonces me toca ponerme a pensar en otra, traer imágenes de no sé dónde, a ver si funciona. O sea, tú te imaginas uno en una relación sexual claro. pensando todo eso. Si uno se pone a no. pensar, deja de sentir.
0: Sí, no, total. Doctor, y bueno, de esta ansiedad de desempeño, pues entonces ahorita hablábamos de que de ahí pueden salir otros trastornos, eh, o disfunciones sexuales y yo creo que se me vienen dos a la cabeza grande y la disfunción eréctil y la eyaculación precoz digamos que la disfunción eréctil pues ya hemos como mencionado algunas cosas pero para las personas pues que no conocen eh, a grandes rasgos de qué se tratan estas dos patologías
1: bueno la disfunción eréctil hace referencia a aquella dificultad para lograr y o mantener erecciones eh, lo suficientemente firmes que permitan unas relaciones sexuales como uno las desea. Uh -huh. Básicamente sería como esa la definición. Entonces, eh, ahí hay que aclarar que el hecho de tener una ansiedad anticipatoria por el deseo sexual no significa que yo tenga una disfunción eréctil. Usualmente las causas de la disfunción eréctil, pues si bien pueden ser orgánicas y psicógenas, propiamente una disfunción eréctil habla de causas eh, eh, orgánicas. Sí. Lo psicógeno puede generar lo, eh, lo que llamamos fallas en la erección, que no es lo mismo que tener una disfunción eréctil. ¿ya? Pues hay criterios pues, que uno clínicamente utiliza para diferenciar eso. Porque en ese caso, una disfunción eréctil real tiene que ver con un problema vascular, endocrino, neurológico y unas fallas en la erección tienen que ver con esto ansiedad del desempeño, por ejemplo. Y los enfoques y los manejos también van a ser diferentes. Bueno, entonces digamos que en términos de disfunción eréctil eh, sería como esa, esa aclaración. Y la eyaculación precoz que se define también como la eyaculación que ocurre antes de que la persona lo desee, y se han planteado tiempos, se dice que si ocurre menos de un minuto, o menos de tres minutos, eh, esos son criterios para es, Uno agregaría un criterio que clínicamente es muy importante, y es la dificultad para, o imposibilidad para el control del reflejo eyaculatorio creo que más que el tiempo, decir, si usted dura un minuto, un minuto y medio, un minuto y treinta segundos, o tú dura veintinueve segundos, o cincuenta y nueve segundos, entonces si ya tiene sesenta y segundos, ya no tiene disfunción eréctil, no. O sea, es más como la, la, que la persona aprenda a reconocer si conserva esa capacidad de control de su reflejo eyaculatorio, incluso independiente del tiempo que pueda durar.
0: Uh
1: -huh. eh, entonces, algo muy conexo a la eyaculación precoz es la ansiedad anticipatoria por el rendimiento sexual. Porque obviamente cuando estamos ansiosos se activan mecanismos del sistema nervioso simpático que a nivel de un sitio en la columna entre T11 y L2 eh, está el núcleo del, del sistema simpático y, y muy cerquita el núcleo eyaculatorio de manera que por contigüidad, cuando estamos muy ansiosos, se puede acelerar el reflejo eyaculatorio. ¿sí? Entonces, de ahí que en la mayoría de las veces, en la experiencia pues, que uno tiene en la clínica, lo que hay que hacer es eh, incidir o intervenir el, la ansiedad anticipatoria por el rendimiento sexual. Y eso tiene que ver, nuevamente digo, con las creencias, que tenemos acerca de la sexualidad. O sea, es que yo entre hemos aprendido, usted es más macho, entre más dure. Claro. Y aquí traigo a colación algo que, que también se le encuentra uno en la consulta de las mujeres. Y es, doctor, es que él dura y dura y son 40 minutos y 50. Y yo ya cansada, ya me duele, me arde. Y, y él sigue ahí, ¿cierto? Creyendo sí. falsamente que durar un montón es sinónimo de placer. Uh -huh. Uh
0: -huh. O de ser buen amante.
1: O de ser buen amante, exactamente. Uh -huh. Y resulta que también hay un otro diagnóstico dentro de los trastornos eyaculatorios que es la eyaculación retardada. Y esta se ha definido como que aquel que dura de 20 minutos o más ya tiene una, una eyaculación retardada, ¿cierto? Pues no vamos a decir que todo el que dure 20 minutos es patológico, pero simplemente es para traer ese punto acá, para decir que durar muchísimo no es sinónimo de placer para la mujer siempre, o por lo menos durar en la penetración, que es otro claro. tema que, que se tiene pues como mito de que sexo real es igual a la penetración. Entonces, ¿por qué...? El, los hombres con frecuencia van estresados a su relación porque no se le va a parar porque es que yo pregunto en la consulta por ejemplo es decir usted para que en una relación sexual para qué necesita la erección uh -huh. o sea para qué todo lo que hace necesita ah pues para penetrar o okay. sea que usted para hacer el otro montón de cosas que uno hace en la relación sexual ¿Lo podría hacer sin erección? Ah, pues que sí. Pero como vamos pensando solo en penetrar, eso es lo que nos genera ansiedad. Entonces, parte de la intervención, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de, hombre, tratemos un tiempo de que usted va a ir a sus relaciones sexuales no a penetrar. Quitemos eso de la relación sexual a ver qué tanta creatividad se puede desarrollar. Es decir, si yo no voy a penetrar, ¿qué más se me ocurre en la vida a mi hacer. ¿Sí? Yo, yo, yo pregunto, bueno, usted tiene boca, tiene labios, tiene manos, tiene dedos, sabe besar, chupar, lamer, morder, pellizcar, hacer masajes, ¿sí? entonces ahí de pronto es una forma como de hacer caer en cuenta que no podemos, así seamos hombres, reducir nuestra función sexual a un hecho genital y exclusivamente la penetración. Y, y con frecuencia uno se encuentra de que, de que como hay esa idea generalizada de la penetración y el placer de la mujer, un dato, se ha demostrado que más del 70% de las mujeres obtienen sus orgasmos por el estímulo del clítoris. Y para estimular sí. el clítoris no necesita ni la penetración ni un pene grandote, ni gruesotote. ¿sí? Uh -huh. Doctor, y ahora que
0: lo menciona ajá, ahora que lo menciona es otro de los mitos y creo que es el más común, el más frecuente, el que siempre escuchamos y es eh, el tamaño del pene, creo que eh, a pesar de que ya hay tanta información y que se ha hecho tanto trabajo en desmitificar esa parte, es muy importante mencionarlo acá eh, y me parece también muy importante la correlación entre el tamaño del pene y los orgasmos eh, tanto del hombre como de la mujer, pues que se puedan lograr en una relación sexual. ¿Hay alguna correlación demostrada en eso?
1: A ver, si uno empieza a entender o a comprender mm. la fisiología, entonces decimos, el clítoris tiene muchísimas más terminaciones nerviosas que el glande y que cualquier otra parte del cuerpo. Es sí. un, un órgano que está diseñado solo para el placer, distinto que nosotros el pene sirve para orinar y también pues para la parte sexual. Sí. Y eh, la parte sensible de la vagina es el tercio inferior, o sea, la parte más externa. Hacia adentro, la sensibilidad es mucho menor. Mm, el, el placer sexual... Depende nuevamente de factores bio, psicosociales, psicoemocionales, sociales y culturales, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, el, el tamaño del pene, pues es un mito que a través de la historia y ahora se refuerza con la pornografía, pues, claro. eh, y como la pornografía es como el, eh, un medio muy fácil de fácil acceso a través del cual se está dando como nuestra información sexual. Entonces, nuestros referentes son esos. Entonces, en pornografía, cuando hemos visto un hombre con un pene chiquito? ¿O que se venga rápido? ¿O que Ay. no le pare? ¿cierto? ¿O una mujer que no grite, ni que se venga chorros? ¿Cierto? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando, eso es como hacer caer en cuenta de que la pornografía es una industria que genera muchísimos millones de dólares diarios, ¿sí? Y que en torno a eso, pues, se hacen cosas que tienen que ver con lo que la gente desea y se imagina y, y le gustaría, pero no puede ser el referente de nuestra construcción de la sexualidad. Entonces, como muchas veces es el referente, eh, entonces creemos, traemos eso a la realidad. Mire, es que, claro. doctor, es que yo siento que mi pena es chiquito, ¿sí? ¿Y por qué es chiquito? ¿Usted con quién se lo está comparando? ¿Con el de quién se lo está comparando para decir que el suyo es chiquito? Ah, no, pues, ¿cuánto le mide? No, pues me mide 16 o 15 centímetros. ¿Y quién le dijo a usted que eso era pene chiquito? Entonces, claro, cuando uno ya confronta eso, pues se da cuenta de que las fuentes de información pues no son las más confiables. En Colombia, pues los estudios que hay sobre el tamaño del pene es que el promedio de los, del tamaño del pene de los colombianos está aproximadamente entre 13 centímetros y 14, ¿cierto? O sea que... Sí. Eh, y si el tercio eh, inferior de la vagina, para estimularlo, no necesita más de 5 centímetros. ¿sí? Uh -huh. el, la mujer no está solamente en la estimulación de la vagina. Si el hombre la trata bien, si esa relación en la intimidad, es decir, me refiero a, a la comunicación que tiene, si hay intimidad afectiva, emocional, eh, si se valoran muchas cosas en esa relación, si se siente protegida no necesita un pene grueso tóter y largo que el principal órgano sexual es el cerebro
0: creo que ya por último nos vamos con un mensaje que nos quiera dejar para poder impactar como en toda esta parte de la sexualidad y romper tabús y mil gracias por haber estado acá con nosotros y por habernos sacado este espacio para educar más a nuestra población
1: muchas gracias Diana igual yo creo que un mensaje peso algunos mensajes grandes pueden ser uno mmm, empezar a reflexionar sobre el hecho de que cada persona es responsable de su propio placer sí. aunque estemos en pareja ah, si estamos en pareja yo puedo contribuir para que mi pareja obtenga su placer pero yo no soy el responsable de eso ni la otra persona tampoco es responsable del placer de la pared. Cada uno es responsable de su propio placer. Y, y cómo empezar a vivir eso, ¿cierto? Yo creo que si, si eso se interiorizara solamente, y muchas dis, disfunciones sexuales o ni existirían, o no fueran tan frecuentes. Si alguien tiene una eyaculación precoz y la mujer es responsable de su placer, Dice, bueno, mi amor, usted no ha terminado. Perdón, usted ya terminó, pero yo no. Entonces, venga, ayúdeme de otra manera para que yo pueda terminar. Uh -huh. ¿Cierto? Bueno. Eh, y otro mensaje sería es construir una sexualidad, vivirla y experimentarla eh, de manera placentera, gratificante, responsable y coherente con el proyecto de vida. Uh
0: -huh. Yo diría
1: eso. Y para eso, pues, no es suficiente la buena voluntad. Es importante informarse, leer sobre el tema, buscar las ayudas y decir finalmente que los problemas sexuales sí tienen solución.
0: Perfecto, doctor. Mil gracias. Agradecerte nuevamente por este espacio.
1: Bueno, con mucho gusto. Espero que podamos volver a interactuar pronto.